0: So let's go! Hey hallo, mooie Sparkle. Welkom bij deze nieuwe episode van de Sparkle Podcast Show. In deze aflevering ga je luisteren naar een voice berichtje... wat ik naar een een luisteraar van de podcast heb gestuurd... die mij in afgelopen februari een een mail had gestuurd met daarin een hele mooie vraag... en uh, waarvan ik nu het gevoel had... oh, ik heb nu echt heel veel zin en energie om uh, daar een antwoord op te gaan geven... En het is zo'n mooie vraag dat ik ook heb besloten me als een podcast aflevering online te zetten. Omdat ik eigenlijk zeker weet dat dit een vraag is waar heel veel van jullie mee lopen. En waar, waaruit ik natuurlijk ook heel erg hoop dat deze aflevering dus ook heel waardevol gaat zijn. dat je er iets uit kan halen. Ik wil je vragen jezelf te openen voor hetgene wat ik wil. En het ja, tot je toe te laten komen en echt... Stil te staan bij, oké, maar wat zegt ze nu en wat betekent dit nu echt? En wat kan ik hier vervolgens zelf mee doen? Dus dat is mijn uitnodiging aan jou. Ik zou zeggen, geniet lekker van deze aflevering. En ik spreek je heel graag een volgende keer weer. Doei doeg! Wij hebben afgelopen februari heel even contact gehad via de mail... En uh, het is inmiddels bijna september. Dus het heeft eventjes geduurd. Mocht je toevallig mijn podcast van twee dagen terug geluisterd hebben, dan weet je ook waarom. Uh, Gelukkig heb ik inmiddels weer steeds meer de energie om terug te komen. En ik moest denken aan de mooie mail die je mij had gestuurd. En ik dacht, weet je wat, ik ga eventjes een persoonlijk berichtje voor jou opnemen. Een persoonlijk voice berichtje. uh, Om je vraag te beantwoorden en even kijken... Waarschijnlijk ga ik hem ook delen in een podcast, maar dan wel anoniem. Want ik denk dat dit ook een vraag is die voor heel veel mensen herkenbaar gaat zijn. En waar dus heel veel mensen wat aan hebben. Dus heel erg bedankt voor je openheid. Want zo zie je maar, wanneer je jezelf open durft te stellen, daar is altijd wat moed voor nodig. Om om, om, om naar binnen te keren en om vervolgens aan een vreemde eh, je toch een gedeelte van je situatie uit te leggen. En daar ook een vraag over te stellen. Maar ja, het is juist zo mooi wanneer mensen dat doen. En dat jij dus de moed hebt gedaan om dat te doen. Want daarmee help je niet alleen jezelf. Maar ook alle andere mensen die met deze vraag zitten. En die hopelijk een antwoord gaan krijgen op deze manier. Um, via de podcast. Oké. Okay. Nou, het kan natuurlijk zijn dat inmiddels je situatie ook veranderd is. Omdat we dus in februari contact hebben gehad. Maar eerlijk gezegd. Denk ik dat het een thema is wat misschien wel groter is dan alleen specifiek het onderwerp wat je uh, noemde, zoals bijvoorbeeld sport. En kan het ook wel zijn dat, hoewel je misschien al stappen hebt gezet, dan hoop ik, dan is het mijn intentie dat je alsnog ook wat uit uh, uit dit antwoord kan halen wat je ook nog toe kan passen. Oké, Ik zal even je vraag voorlezen wat je had gestuurd. Je, stel, je zei: Wat doe je als je het gevoel hebt net niet ergens bij te horen? Je hebt een gezin, werk en sport, maar door omstandigheden sta je gedeeltelijk buiten de groep. Hoe ga je met dat gevoel om en hoe hou je jezelf positief? Echt een super mooie vraag. Echt heel erg mooi. Allereerst wat ik wil zeggen is: Ik hoop dat je je kan realiseren dat de gedachten die wij hebben en de gevoelens die wij hebben. Ook slechts dat zijn. Een gedachte en een gevoel. En het kan zo enorm voelen alsof dat van ons is. En dat dat de waarheid is. Zeker wanneer we gedachten hebben die we eigenlijk al super lang met ons meedragen. Dan voelt het alsof het van ons is en de waarheid is. En zal je ook overal bewijzen hebben gevonden dat dat zo is. Maar dat heeft een reden. En niet dat het de waarheid is. Maar onze mind die heeft eigenlijk als functie dat hij, of niet als functie, maar een van de eigenschappen van de mind, sorry, is dat hij bewijzen gaat zoeken van wat hij, van wat jij al denkt. Dus even met een heel ander voorbeeld, maar om het te illustreren. Je schrijft dat je een gezin hebt, dus waarschijnlijk is er een periode in je leven geweest dat jullie bezig waren met, ja, kinderen. En zodra je bezig gaat met kinderen, ...kinderen, valt het je ineens op hoeveel mensen er zwanger zijn... ...hoeveel kinderwagens je ziet. Uh, Dat de luiers wel altijd in de reclame lijken te zijn. Nu in dit geval van van Google en Google Ads... ...komen dan ineens ook allemaal advertenties tevoorschijn via YouTube... ...en noem maar op van bijvoorbeeld Zwitserland. ...dat je denkt, hoe kan dat nou? Dat komt omdat je dus met dat onderwerp bezig bent... ...en daar gaat je mij dus allemaal bewijzen van zoeken... Hetzelfde geldt dus ook voor overtuigingen die we hebben en gevoelens. In dit geval het gevoel dat je hebt net niet ergens bij te horen. Zodra jij die conclusie één keer hebt getrokken, dan gaat je mind daar al mee aan de slag en die gaat dan al bewijzen zoeken. En de volgende keer dat jij dus, stel je voor, je hebt deze conclusie getrokken um, op het punt van sport. Zo lees ik hem even. Maar het kan natuurlijk zijn dat dat net niet helemaal klopt. Maar hè, dus, jij, jij valt door omstandigheden gedeeltelijk uit. Of nou ja, in elk geval gedeeltelijk buiten de groep. En dat kan een enorme angst dus triggeren. Van ja, maar hoor ik er dan nog wel bij? En je hoofd, je mind, zal de, dan dus bewijs gaan zoeken van... Als de onderliggende overtuiging of de onderliggende angst is, ik hoor er eigenlijk net niet bij, dan zal hij dat ook gaan zien. En als iemand je dan bijvoorbeeld een keer een scheef oog geeft, of je loopt de kleedkamer in en mensen stoppen abrupt met praten. Dan gaat dat geheid het gevoel geven, zie je wel, ze hebben het over me. Zie je wel, er wordt over me geroddeld. Zie je wel, ze vinden dit en dit en dit. Dat wil niet zeggen dat dat zo is. Maar het is... Dus je mind die bewijzen zoekt, die, die ziet iets en die plakt dat gelijk aan die conclusie. Zie je wel dit, zie je wel dat. En het moeilijkste is om, dat, om daar een beetje los te van gaan staan. Om in te gaan zien van wacht eens even, dit zou dit kunnen betekenen, maar zou het misschien ook wat anders kunnen betekenen? Zou er misschien ook een andere verklaring kunnen zijn waarom het net stil viel toen ik de kleedkamer binnenkwam? Misschien ging het wel over een onderwerp waarvan ze weten dat ik dat pijnlijk vind en willen ze me even beschermen en valt het daarom eventjes stil. Misschien was het gesprek echt net toevallig afgelopen. Misschien zijn ze wel een verrassing voor me aan het organiseren en mag ik dat niet horen. Snap je zomaar al drie andere opties die ook mogelijk zijn, waardoor het gesprek stilsgevallen zodra je binnenkomt, maar die dus niet betekenen dat Dat ze eigenlijk vinden dat je er net niet bij hoort. Of wat voor conclusies ze dan ook over jou trekken. Maar omdat omdat dat een angst is van je mind. Is dat wel hetgene wat jij gelooft. Wanneer dat gebeurt. En dit is een van de allermoeilijkste dingen die er is. Om jezelf los te gaan koppelen van die gedachtes. En van die gevoelens. En er maar gelijk van uitgaan dat dat de ultieme waarheid is. En een van de vragen die je jezelf hierbij kan stellen, van hoe je hier nou mee om kan gaan, is door je echt constant jezelf hier weer alert op te maken. Van, oké, okay, deze conclusie trek ik, maar is dit wel waar? Is dit de ultieme waarheid? En zou er dus ook een andere mogelijkheid kunnen zijn waarom dit is gebeurd? En dat vraagt heel veel reflectie van jezelf en heel veel... Ja, Uh, hoe moet ik dat nou zeggen, dat je jezelf daar bewust van bent en dat je er dus ook wat mee doet. En dat zal in het begin heel erg vermoeiend zijn. Althans, ik kan dat in het begin altijd heel erg vermoeiend vinden wanneer er weer zoiets plaatsvindt. Wanneer ik mezelf weer betrap op een overtuiging die helemaal niet waar is en mezelf daar vervolgens van af wil gaan helpen. In het begin vind ik dat doodvermoeiend. En dan pas merk je eigenlijk ook hoe vaak je dat wel niet denkt. Maar dat verklaart ook waarom iets een overtuiging is. Een overtuiging is een gedachte die je heel vaak hebt gedacht. Dus het is logisch dat wanneer je ermee aan de slag gaat en je gaat hem shiften. Dat hij in het begin super vaak in je bewustzijn naar voren gaat komen. Puur omdat hij eigenlijk onbewust al die tijd zo vaak op de achtergrond aan het draaien was. Begrijp je wat ik bedoel? En dat ja, vergt dus bewustzijn en er bewust wat mee doen. En in het begin is dat super vermoeiend. Ga er maar vanuit dat wanneer je iets op automatische piloot doet, de reden dat je je ook allerlei automatische processen hebt, dat is zodat je genoeg energie overhoudt voor de andere dingen buiten je, voor de dingen die wel even je bewuste aandacht vragen. Dus iets uit het onbewuste bewust maken en bewust uh, gaan omdraaien, zodat dat je nieuwe onbewuste kan worden, ja, dat vraagt gewoon heel veel energie. Maar het is tegelijkertijd dus wel heel erg bevrijdend om bij jezelf erachter te gaan komen Oké, okay, ik heb dit eigenlijk wel altijd gedacht, maar a, hoe voelt het om dat te denken? Word je er gelukkig van of word je er niet gelukkig van? En als je er niet gelukkig van wordt, hoe lekker is het dan om jezelf eigenlijk zo te gaan trainen, om het los te gaan zien als de waarheid, de ultieme waarheid en er echt wat mee te gaan doen, zodat jij hier, ja, jezelf van gaat bevrijden eigenlijk als het ware. Snap je wat ik bedoel? Mijn vraag aan jou is dus ook, is dit een overtuiging, een gedachte die je misschien al langer met je meedraagt? Is het echt puur op, op de feiten of ja, op de omstandigheden van nu sorry, gebaseerd? Of is dit gevoel van er net niet bij horen iets wat je ook al had toen je kind was of tiener was? Speelde dat toen ook al een rol? En als dat zo is. En dat gevoel heb ik een beetje, maar ja, dat is puur op gevoel gebaseerd. Want ik ken je natuurlijk verder helemaal niet. Maar als, dat dus als, als je dit al bij je hebt als kind zijnde, kun je nagaan hoe lang dit al in je onbewustzijn speelt. En kun je dus ook nagaan hoe lang je mind hier dus al bewijs van aan het zoeken is. Dit is ook een overtuiging die ik zelf heel lang heb gehad, van dat ik er net niet bij hoor. En dat is heel erg moeilijk. Want het maakt ontzettend verdrietig. Het maakt echt heel erg verdrietig. En zeker wanneer je het ook in, in zulke um, nabije kringen ervaart. Als je bijvoorbeeld bij je vrienden het gevoel hebt van ja, volgens mij hoor ik er eigenlijk toch net niet bij. En dan kan dat zo'n eenzaam gevoel geven. En dan is het dus juist echt super belangrijk om jezelf bewust te gaan maken van ja, maar is het echt. De ultieme waarheid. Is dit echt. Ik heb een keer in een boek gelezen. Is dit zo in een steen in de hemel geschreven? Is dit met mijn uh, geboortewijs meegegeven? Hienke hoort er net niet bij. Nee, nee, dat is niet waar. Oké, okay, dan is het niet waar, snap je? Maar dan ergens ben je gaan geloven dat het wel zo is. En dan is het nu tijd om andersom te gaan geloven. Is niet makkelijk. Maar is wel echt ontzettend de moeite waard. En je schrijft ook van, um, het valt niet altijd mee als je er dagelijks mee geconfronteerd wordt. Nee, dat valt het zeker niet. Dat valt het echt niet. En daarom is het misschien ook wel heel erg fijn om te gaan kijken. Oké, okay, aan de ene kant ervaar je dit gevoel. Maar heb je ook wel eens het gevoel van, hey, ik ben geliefd, ik ben geaccepteerd, ik ik voel me gewaardeerd. Zijn die momenten er ook in je leven? Misschien is het maar met één persoon, hè? Maar dan is het er wel. En dan is het ook heel erg fijn om daar ook je bewustwording naartoe te gaan sturen. Oké, ik heb misschien wel 90% van de dag ervaren... dat ik er niet bij hoor. Dus eigenlijk, want wat betekent dat dan allemaal, hè? Dat je niet goed genoeg zou zijn... Um, dat je niet waardevol genoeg bent. Um, dat er wat mis is met je. Wat voor conclusies je mind ook heeft getrokken. Dat is natuurlijk een ontzettend verdrietig gevoel. Om constant over jezelf te denken. En met jezelf mee te dragen. Dat ging je natuurlijk niemand. Maar zonder. Um, hoe leg ik dit goed uit? Dat gevoel is er. Dus. Uh, Het is aanwezig in jouw leven. Niet dat het de waarheid is, maar het is wel een ervaring die jij op dit moment ervaart in jouw leven. Maar alles heeft twee tegenpolen. Zonder donker geen licht, zonder licht geen donker. Dus dat betekent dat de tegenpol van er niet bij horen, namelijk erbij horen, geliefd zijn, gewaardeerd zijn. Zoek even naar woorden die voor jou goed voelen, want het het hoeft soms maar een fractie van het verschil te zijn waardoor het... Of nee, of, of ja, ja, dat... Dus kijk even wat voor jou lekker voelt. Je veilig voelen. Je geaccepteerd voelen. Dat je er mag zijn. Um, dat je mag zijn wie je bent. Dat mensen om jou geven om wie je bent. Dat je gewaardeerd wordt om wie je bent. Hè, k- kijk even wat voor jou prettig is. En ga jezelf dan ook dus de vraag stellen. Oké, okay, maar ervaar ik dit ook in mijn leven? Is dit er ook? En wat ik net zei. Hè, misschien, dat zal hoogstwaarschijnlijk veel kleiner zijn. Omdat je, n- niet omdat het kleiner is. Maar omdat het... Dus minder aandacht naartoe gaat. En alles wat je aandacht geeft, groeit. Snap je wat ik bedoel? En hoe meer aandacht er is gegaan naar het gevoel... Shit, ik hoor er net niet bij. Ja, dan is dat natuurlijk een, een enorm, enorm percentage in, in, ja, in je bewustzijn, zal ik maar zeggen. Terwijl eh, als je nu dus op dat andere ook de focus gaat leggen... kan dat ook groeien. Snap je, wordt dat ineens ook veel meer zichtbaar. Even een super stom voorbeeld, even een heel andere zijtakking, maar waarmee ik het een beetje hoop te illustreren. Um, ik heb afgelopen jaar uh, voor het eerst een eigen auto gekocht. En uh, echt een, um, ja eigenlijk een hele degelijke auto. Een, uh, een, een Opel Meriva, misschien ken je het, misschien ken het niet. Nou, ik had ervoor werkelijk waar nog nooit van een Opel Meriva gehoord. En dus ook nog nooit een bewust gezien. Waren er daarvoor dan nooit Opel Mariva's in de buurt? Tuurlijk wel. Superveel. Want nu ik er één heb. En nu ik er dus op gelet heb. Nou, ik kom er elke dag minimaal drie tegen. Snap je? Ik zie er elke dag minimaal drie of vier. Maakt niet uit. En dan zeg ik altijd, hey Opel Mariva. Ik weet niet waarom. Maar goed. Dat, dat, boeien. Maar uh, die waren er daarvoor dus ook. Die kwamen daarvoor ook elke dag bij mij langs. Maar ik lette er niet op. Het was niet in mijn bewustzijnsveld. Het was niet in mijn aandachtsveld. En dus zag ik het niet. Maar dat betekende niet dat het er niet was. En zo is het dus ook met dat gevoel van geliefd zijn, gewaardeerd worden, er mogen zijn. Mensen die om jou geven zoals je bent. Mensen die juist bij jou zijn omdat ze jou zo'n fijn persoon vinden om wie jij bent. Diep van binnen. Dat is er ook. Het is er echt. Maar het is wel aan jou de taak, oké, kan ik hier ook mijn aandacht op gaan vestigen? Wat ik er wel bij wil zeggen is, dat is iets wat ik recentelijk heel erg heb geleerd. De negatieve overtuigingen in in ons systeem, daar zit een angst onder. En die angst, die bezorgt ons heel vaak een onveilig gevoel. Dus als jij het gevoel hebt, ik mag er niet zijn, ik hoor er net niet bij. Dan tast dat jouw bestaansrecht aan. En dat is natuurlijk een super eng gevoel. En zolang dat de waarheid voor je blijft. Of als de de waarheid voor je voelt, zo moet ik het misschien zeggen. Zal dat dus een een, een potentiële bedreiging zijn. Voor je zijn. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je je wordt niet bedreigd. Maar je systeem ervaart dat als een potentiële bedreiging. En dus gaat er ontzettend veel aandacht naartoe. Dus wees ook niet boos op jezelf. Wanneer je opmerkt dat 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 dus zo vaak gebeurt. Snap je wat ik bedoel? En hoe meer jij dit los kan gaan laten. En hoe meer je het kan gaan helen voor jezelf. Hoe natuurlijker je ook de andere kant kan gaan zien. Dat is niet alleen een, in mijn optiek dan. Hè. Dat is niet alleen een kwestie van het afdingen door positief te denken. Want die, ja, die, 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 die angst die voelt waarschijnlijk zo reëel. Ja, dan is dat logisch dat dat niet zomaar 1, 2, 3 verdwenen is. En, en, en dat daar dus wel de, ja, de tools voor nodig zijn om dat aan te pakken. En er zijn heel veel verschillende tools voor. Hè. En dat, dat wil echt niet zeggen dat er één manier is. En vertrouw er ook op dat bij jou dan het juiste op jouw pad komt. Maar snap je wat ik bedoel? Dat Voor mijn gevoel wordt dit wel echt heel vaak uh, niet genoeg benadrukt in de, in, de, in de online wereld van persoonlijke ontwikkeling. Althans niet in wat ik volg. Namelijk dat het een reden heeft waarom mensen uh, op een bepaalde manier denken. En dat puur alleen... Jezelf dwingen anders te denken. Dat dat is zeker heel erg belangrijk. En dat werkt zeker voor een groot gedeelte wel. Maar voor een bepaald gedeelte ook niet. De de onderliggende laag, die is er. En, En ik vind het heel erg belangrijk om daar erkenning aan te geven. Want eigenlijk, zodra je er erkenning aan geeft, is het vaak ook al voor een stuk geheeld. Ja, dat is ook wel belangrijk om te zeggen. Dan is het ook al vaak voor een stuk geheeld. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ja, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik zit even te denken, is er nog iets anders? Maar ik denk, ik denk dat dit het is. Want het is best wel groot, hè? Het is best een groot onderwerp wat we hier bespreken. En uh, ja, maar, ja, wat we dus even zo behandelen. Oké, okay. nou, ik zou het leuk vinden als je me laat weten um, of dit bij het hier heeft geresoneerd. Als je vragen hebt, laat het me echt weten. Of als je denkt, hoe hoe pak ik het aan? En ook als je zegt, oké, dat begrijp ik. Maar dan dan alsnog speelt deze vraag heel erg met me. Of hoe hoe, hoe dit dan? Nou ja, ik heb juist meer het gevoel dat meer die kant op neigt. Laat het me alsjeblieft weten, oké? Nogmaals, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik wens je er ook heel veel succes mee. En wie weet spreken we elkaar. Doei nog.